0: 嘿、hey, ，我手机边最贱，你还好吧？今天你有被你的领导催要周三的 PPT 了吗？欢迎收听，你就是我的领导，被你催更，我努力变好的段子来了。别人都是工作影响心情，我是心情影响工作的主播，彩彩啊。心情不好想钻被窝，身体不舒服想钻被窝，天一冷就想钻被窝。你那儿冷吗？多少度了呢？我这儿降温可快了，薄外套还没来得及穿，就拿出了厚外套。拿出厚外套就发现穿不上了。小时候啊，长了一件衣服的尺寸是一种成就。但成年之后却是一种失败。今天很冷，在网上看了一件卫衣，二百多块，没舍得买。晚上去打麻将，送了他们一人一件，我大方吧。我爸挺大方的，送了过我好多衣服呢。他在没退休前啊，是我们那儿一家商场家电部的头头。由于职务之便，所以在我年轻的时候，经常可以拿到很多崭新的名牌的衣服，比如说长红的 T 恤衫、康佳的短裤、三星的夹克。就是他们说我穿那些比较土而已，当时也只是担心穿这衣服是不是会土，并不担心三星的夹克穿到身上会不会爆炸。是这样的，我发现啊，只要穿的比较土，别人就会认为你年龄比较小，想跟你搞那个颜色，但你又嫌我土。那要不咱俩就搞土黄色吧。一个女生表面上说没有新衣服穿，其实她的意思是，没有钱买新衣服穿。现在人啊，经常把没有钱挂在嘴边，其实啊根本没有必要，因为你不说，别人也看得出来。对我最主要的经济矛盾来源于我不太勤劳的双手和我异常勤劳的购买欲。去商场买衣服就发现，为啥商场打折后的衣服都那么贵啊？有些道理很难去体验，比如说贵有贵的道理。每次去商场就感慨，好多年轻人啊！以前怎么没这种感觉呢？啊、哦，因为以前我也是年轻人。大街上有家时装店总是搞活动，房租还剩一个月到期，所有商品一律四折，机不可失，时不再来。这种骗子做法使我忍不可忍，我上前质问：“哎，你们天天宣称一个月到期，这都到期几个月了还没到期，你这不是骗人吗？”女售货员嫣然一笑，和对我说：“广告绝对不是假的，我们老板总是一个月一个月的交房租。”走进一家服装店，导购向我介绍商品。您看，您身材这么苗条，我们这款产品正适合您。当时我听着心花怒放啊，哈哈夸我苗条。我觉得他推销挺辛苦的嘛，边叫老公老公，咱买一件吧。结果老公说，他虽然辛苦，但是爱说谎的人不值得同情，不值得同情。我是那种心比较软的人。一般导购一夸我，我就买买买买了。但是这招在我闺蜜身上不见效的。有一次跟闺蜜逛街嘛，她试穿了一件衣服，试完之后呢，导购就直接夸嘛：“美女，这件衣服穿你身上真合适啊。”结果我闺蜜骚操作来了，她说：“美女，谁是美女啊？别人都叫女神，你什么服务态度？”说完走出这家店，老板都懵了，我也懵了。哎。能不能先把试穿的衣服还给人家再走？我逛街遇到最捧夸的一次是，一女顾客嘛，说我穿这套衣服好看吗？店员说，任何衣服穿在您身上都好看。那我戴这条项链好看吗？任何项链戴您脖子上都好看。那你说我男朋友帅吗？姑娘，任何小伙子站在您身边都好看。我真的是。每次在商场试穿衣服的时候，都觉得他们那个穿衣镜照出来自己就瘦好看。请问你们家镜子可以出一个截图功能吗？我觉得镜子里的自己美炸了。后来我就琢磨，为什么镜子里自己比较好看呢？大概是因为我看着镜子里自己永远不会眨眼睛嘛，眼睛大大的睁着。嗯，当然好看了，但是好看不一定舒服啊。穿上睡衣，闭上个眼睛，邋邋遢遢的那种，可能更舒服吧。你舒服，别人看着不舒服，真的很奇怪啊！我明明每天什么都没干，只是往床上一躺，可是为什么我的房间这么乱呢？洗衣服，洗衣机洗三十分钟，烘干衣服六十分钟，叠衣服收好，大概七到十个工作日。七到十个工作日很漫长，但是变成假期就很短暂，很快乐。是快乐，不是快乐，快乐还是快乐，快乐就等于快乐。今天不是星期六吗？你难道不开心吗？周末不休息的感觉，就像你喜欢的人并不喜欢你。和十一假期一起消失的，除了你的快乐，还有你的钱。发现今年最恐怖的一件事儿，就是今年已经没有放假的节日了。但是想想，这个丧丧的二零二零快要过去了，是不是也能好一点呢？好消息，好消息，国庆八天假期又有新惊喜。二二六二年有闰正月，就是说有两个春节可以放两次假，距离二二六二年只有二百四十四年了，大家要坚持活下去。Like、sky, from... 人家不给你制定成法定假日，你有啥办法？哎呀，奢侈的度假不能解决你人生中任何问题，但确实比不奢侈的度假或者不度假要舒服的多了。穷游，其实就是换一个地方继续受穷。生活里百分之八十的痛苦来源于打工，但是我知道，如果不打工，就会有百分之百的痛苦来源于没钱。所以在打工跟没钱之间，我选择打工。对，在打工跟当穷鬼之间选择打工，可是后来发现，打了工之后仍然穷啊。小时候我以为打工的意思是背着蛇皮袋踏上绿皮火车去远方工地，长大之后发现，只要是上班都叫打工。<笑>十年前刚毕业要去深圳，奶奶说：“你要找个好点的厂子上班。”我说：“奶奶您真土，现在不叫厂啦、啊，叫公司。”现在看来还是我土了，奶奶早就预料到了，年轻人到了深圳，都想去什么鹅厂、菊厂，不打工打什么？耷拉崩巴了吗？以前啊，段子就是，工作，就会让我没时间花钱，这是以前这么认为的。但是现在发现啊，工作没少做，钱也没少花。钱不会因为你工作没时间花就消失了，往往是工作间隙不行。我这么辛苦为了啥？买点好的犒劳下自己，往往就是因为工作没时间精挑细选，买贵、买上当而消失的。怎么样买东西直接买到低价呢？如何网购省钱呢？如果你网购想购买的商品。先不要着急结账，不要结账，嗯，钱就省下了
1: 。
0: 那东西也没得到呀。先不要结账啊，我们先添加微信公众号 A P I 690， 把你想要购买的商品链接发给这个公众号，然后再按流程下单，就发现哎有红包可以领，哎发现还有返佣可以拿，就可以获得各种省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用。记住，这个公众号是 A P I 690， 字母 A P I 加上数字690。听我说，想买东西，你要不赶紧买，可能下次就不想买了。你觉得那正好省钱了呀？可是没几天，你钱也一样没了，而你都不知道花哪儿了。所以想买东西，赶紧买。老是网购，好久都没有用过纸币了。已经不清楚这个东西叫啥了。那天去医院不能手机转账，我脱口而出：“抱歉，我没带实体钱。”嗯。以前喜欢通宵 KTV、蹦迪、逛夜市的同学，自从嫁给有钱人之后，变得喜欢插花、喜欢买艺术品了。钱，真是厉害呢，什么都能改变。那天看到一个句子，说中产最大的问题是模仿富人消费，而不是模仿富人赚钱。对啊，作为富人，他赚钱的方法巴不得不让你知道呢。我说我想成为有钱人，比起过上纸醉金迷的生活，其实我只是希望过上不再为小事痛苦的生活。用钱解决一些令人疲惫不堪的杂事儿，比如说，我可以不用提重物步行回家，不用挤满员的电车，不需要自己搞卫生，不需要自己用凉水洗碗等等。但是发现，就算真的挣了一点点钱，还是想把钱小心翼翼的攒下来，而不是说把钱用在了。让自己更舒服上，心想着完以后生病了怎么样啊？完以后孩子需要钱怎么办？所以就这样忙碌着，钱累着。人傻钱多其实是个祝福语，表示既有钱又快乐。要学会珍惜那些赚钱却不开心的工作，更要去珍惜那些不赚钱但很开心的工作。因为绝大多数人的工作，既赚不到钱，又不开心的。上班这两个字儿，我在键盘上是用 “sb” 打出来的。单位上的事儿，真的是一回生二回熟，三回之后就都是你的了。一天一个失业小技巧，领导在群里发布工作内容，别人统一回复收到。你回复，有事儿发邮件。我是来工作的，不是来群聊的。这<笑>不是最近特别火一个段子吗？领导说，下周三的 PPT 做好了吗？现在发我一份儿。不好意思啊，李总，不是下周三才要吗？不能提前给我吗？为什么要提前？是因为你活不到下周三了吗？就<笑>是。不行，工作了吧？我觉得，但凡有点水平，领导都不会说不能提前给我们，应该很委婉的说，这事儿有些紧急，你看能不能调整一下排期，先把这件事儿赶一下。有任何需求跟我说，我可以帮你一起完成。回复领导的话，但凡有点求生欲，也不会这么回复吧？可以稍微改一个字儿。为什么要提前？是因为我活不到下周三了吗？嗯嗯，啊，你再交不了就活不到了。凡事儿懂得自嘲，就发现嗯，好过一点了。领导对你训话的时候，千万不要沉默，更不能打哈欠。你无意中想要掩盖又没有掩盖成功的那个哈欠，并不能体现你熬夜赶进度的工作态度，只能让领导觉得你不够尊重他。为然的哈欠？领导我，我工作昨天熬夜赶的一个通宵呢，熬夜工作，你怎么不白天做啊？你怎么不白天做？是当代的何不食肉糜？你怎么不白天录节目<笑>、哎？老板发现有些工人的工作效率很低，就在入口处贴了一则公告：你。是来帮忙解决问题的呢，还是成为问题的一部分？嗯。领导发飙了，这件事儿你怎么不事先向我汇报呢？我说我之前跟你打过电话的，我每天接那么多电话，哪能记得啊？你应该给我发个邮件，可是我也发过邮件了，我每天那么多邮件根本看不过来。办公室这么近，你不能过来跟我汇报一下吗？我这几天去找您，您都不在办公室。难道我去哪儿还要非向你汇报吗？我看你的态度很不好啊！我、哦，哎，老板，你招人的时候为什么总招那些结过婚的呢？老板说，因为结了婚的人，一是能承受压力，二是即使挨了骂，他也能一声不吭的完成任务。吭哧吭哧。怎么能说一声不吭呢？吭哧吭哧也是。之前在一家外企的中国代表处工作，一直没有批下执照来，就这么黑着，没有五险一金，大家都挺着急这事儿。老板多次保证马上就批下来了，再等等。一天，我们公司一位员工跟老板说：“老大，今天我听到好几个人说咱们公司坏话。”老板说：“那你怎么做的？”他们说咱们坏话，我不能忍啊！我当时就想跟他们拼命，但是我仔细想想还是算了，我没有医保啊，这也太委婉了吧！<笑>老板每天强调要有狼性精神，现在已经成功培养全员白眼狼，这是天下所有主管。如果说你想奖励下属，请给他钱或者让他放假。对，只有这么两个选项，没有什么下班之后请吃饭、请唱歌、请喝咖啡、加入约出游之类的。跟领导、上次吃饭、唱歌，根本就是高强度的情绪劳动，说这种酷刑也不为过，黄了什么奖励，而且还占用我们休息时间，根本就是变相加班了。一家电脑公司最近下发了一个新通知。为规范公司形象，都必须带工作牌上班。公司保洁大姐找到经理说：“经理啊，你看我上班不带工牌行吗？你们头衔不是经理就是工程师的，我就是打扫卫生的，我看就没必要带了吧。”经理想了想，不愧是领导啊，他说：“你呢也需要美化一下自己，弄个好听点的职称，我看就叫优化大师吧。”主任把一份材料递给局长看，局长问：“这内容是真的吗？”主任拍着胸膛大声说：“这肯定是真的，你怎么知道？因为这是传真机传来的呀。”你知道吗？不努力的话，老天会收走你所有的天赋；但是，你本来就没有天赋的话，老天也拿你没办法。对，我的字典里没有“失败”两个字儿，因为任何事儿，只要我不去做，就不会失败。你决定从明天开始努力，并不是真的想上进，只是因为，我今天要玩儿啊，我今天要玩的安心的、啊，明天再开始吧。勤奋但不讲究效率的结果就是笨鸟先飞，然后不知所终。达芬奇也爱脱稿，马云也经常迟到。万众瞩目的高品质电影筹备好几年才上映，依然会火得一塌糊涂。这说明什么？说明拖延症并没有阻碍你成功。真正阻碍你成功的是你并不存在的天赋以及从未出现过的灵感。哇！我好像发现了什么，就是说我这么按时更新，但是还不火的原因，就是因为呵呵。其实很多疾病都是发明出来的，比如拖延症。哎，这年头啊，人人宁愿说自己有病，也不愿意承认自己平凡、啊。其实，我工作永远都是百分之百的投入。周一。百分之十一，周二百分之二十四，周三百分之四十，周四百分之二十三，周五百分之二，嗯，加起来就是百分之百了。你还有什么理由不努力？今天天气不好。说什么是自由啊？就是任何天气不好的时候，都可以选择不出门。骄傲使人退步，退一步海阔天空，所以说骄傲还挺好的哈、啊。不是谦虚使人进步，是进步的人喜欢谦虚。哇，你好棒啊！哎呀呀，没有了，没有了，是不是？想想，虽然我没有进步，但是我还是可以选择散步，尤其是在那种没有钱打车回家的情况下。我爱散步，散步的精髓其实是散脑子。当有人说你这个人啊，真是可盐可甜的时候，不要得意太早了。也许他不是夸你，而是说你是个豆腐脑的意思。还有可能是豆浆啊、粽子啊、月饼啊。Lonely, 你们知道吗？这个世界上有百分之九十七的人是笨蛋，幸好我是剩下的那百分之五。人类的身体里面有二百零六根骨头，但我们却还是宁可认为狗只是单纯的喜欢和人类做朋友。反正能跟我在一起玩的有两种人，一种是能忍受我发神经病的人，一种是和我一样神经病的人。神经病和精神病有什么区别吗？神经病是折磨别人。精神病是折磨自己呀、啊！一转头就忘记自己要干哪，是因为你看见了外星人，于是黑衣人出现，洗掉了你的记忆。日式的灾难片，大怪兽把城市夷平；美式灾难片，外星人把城市夷平；英式灾难片，英国人下厨。当你开始有“谁来帮我毁灭地球”这种负面想法的时候，就代表你是真的累了，应该好好的先睡一觉。等你睡醒之后，就会变得非常的乐观，并会开始觉得我要亲手毁灭这个地球。哎，压力太大了。表面上天天喊着“快乐无罪”，内心其实一直崩溃。我经常怀疑，你说现在社会压力这么大，心理没问题的应该是变态吧？对，别人都在变强，就你在变态，我在变胖。变胖是一种状态的改变吧？说起人生当中比较有挫败感的事儿，嗯，是一件小事儿。听到蚊子在耳边嗡嗡嗡嗡嗡，却抓不到它。瞎子巴掌之后继续嗡嗡嗡嗡，简直现场抓狂。本来你有机会得到，结果却没得到，这才叫可惜。本来你就得不到，结果你还以为本来有机会得到，那叫可怜。成年人的告别总是悄无声息的，就像你在外地上班。你的女朋友在老家结婚了，你都不知道。人生就像一场捉迷藏，一生都在寻找着什么东西：找工作、找房子、找对象、找找自身原因。偶尔想找死，别说什么熬夜就是相当于慢性自杀，不吃早餐相当于慢性自杀，抽烟相当于慢性自杀。有时候是不太想活了。但是，平常性啊，说不想活了，不想活了。平时吧也熬夜、暴饮暴食、不运动什么的，结果一到体检的时候，又担心受怕，怂成狗，生怕查出什么毛病。他卧病多年，坚持祈祷，终于感动了天神。天神问：“你有什么愿望吗？”他说：“我只希望。”可以自然死，好吧，我满足你。话音未落，他全身开始冒烟。<音>这是个悲伤的故事啊！啊，我想好了我的墓志铭，总算有个坑被我填上了。说一个有点恐怖的故事啊！最近长沙一个靠山的小区的居民反映，小区每到傍晚就会此起彼伏的“我摔倒了，快把我扶起来吧”这样的求助声，听起来毛骨悚然。后来才发现，原来小区附近有个共享单车坟场，这些单车因为内置了提示音呐、啊，只要车倒了就会发出声音：“我摔倒了，快把我扶起来吧。”走进科学停播了，不然能多拍几集了。有时候你厌倦了工作，其实孟婆早已厌倦了她这个职业，她想投胎做回凡人，于是向阎王请辞。阎王说：“行吧，喝了这碗孟婆汤你就走吧。”孟婆大喜，喝下了孟婆汤。阎王说：“从今以后你就是孟婆了。”嗯。黑白无常在旁边暗自攥紧了拳头。像喝孟婆汤这种东西，一定是要先结账的吧？成仙的人啊，都是做人买不起房，做鬼买不起坟儿、嗯。我相信这个世界上肯定有个鬼专门偷橡皮筋的，我买的再多也被他偷走了，全没了。哼！今天要找到一个橡皮筋扎头发。虽然认输不会死，但我死也不认输。在成年人的世界待久了，你就会发现，把自己的感受放在第一位，并不是自私，而是最基本的自我保护。啊。如果总是不顾及自己的感受，慢慢慢慢，你会丧失自我的呀。就比如我家吧，经常就是，什么事儿要以老人的快乐为最主要的。虽然我们传统观念教育我们是要孝顺什么的，但是也不能让我们年轻人天天围着你们转吧，就是满足你们的一些无理取闹的一些要求吧。我们有我们要做的事情啊，我们要工作啊，要带孩子呀、啊，很多很多事情。但是会在父母眼中认为你这就是不孝顺、不懂事你这个就是自私。我也想开心啊！难道得等老了之后，你的开心需要晚辈去满足？你这样的开心才是开心吗？自己年轻的时候给自己创造开心就不不可以吗？就是家长不被允许的吗？就是自私嘛。哎，我在长辈、普通朋友看得到的社交平台，展现一个稳中向好的成年人形象。我在他们看不到的社交平台，展现一个又热血又八卦的暴躁疯子的日常。当代人主要两大情绪，暴躁和忧伤，往往都是暴躁完了陷入深深的忧伤当中，或者是因为莫名其妙的忧伤导致非常的暴躁。现实告诉我们。光是正确是永远不够的，你得要让别人相信你其实是正确的。告诉自己，外界的声音都是参考，你不开心就不要参考。如果你给我发消息说我们需要谈谈，那我就跟你回复：对我们是需要谈谈了。现在我们一起紧张，一起焦虑吧。二十岁能有哪些焦虑呢？考研升学，刚步入社会的压力，被父母逼婚，配不上喜欢的人，认识新的朋友，进去新的圈子，我们都是从温馨的屋子走出来，迈入了沙漠。十几岁的时候还不清楚自己想成为怎样的人，如今三十岁了才意识到，自己最想成为就是十几岁时候的自己吧。你小时候世界也没有太好，只是那个时候太懵懂了，没有理解它的残酷。长大之后的世界也没有太坏，是因为在认清这个世界残酷之后，还保留着那么一点点天真。小周老师讲塞翁失马的故事，说从前塞翁家里丢了一匹马，他笑逐颜开，这未必是坏事儿啊。过了几天，塞翁的马跑回家，还带了一匹骏马来，塞翁却哭了。这未必是好事啊！当时我年纪小，不理解，一直到上大学我才体会到塞翁“无马则喜，有马则悲”的心情。小学时候的我，等到中学会成为大姐姐吧。中学时候的我，等到了高中我会成为大姐姐吧；高中的我，等上了大学我就会成为大人吧；大学生的我，等我工作了我就会成为成熟的大人吧；进入社会的我，我五岁我还是个宝宝呢。毕业之后发现时间被割裂的愈发的琐碎。撸铁、健身、护肤、做发型、做指甲、做睫毛、收纳、房间、理财、投资、应酬、喝酒、通勤，无数个维度都有一个个进度条在等待着你。曾经可以用一整个暑假沉浸式读书，认真用一个星期打磨一个短篇小说。现在的生活是丰富却紧迫。想到谁说过的，我这才知道我的全部努力，不过完成了普通的生活。朋友说：“什么是中年危机？你真不知道。一个人微醺的时候，打开音乐，你心里使劲忍不住去想那个人那件事那就是你的中年危机。”我觉得人啊，不是一次性死掉的，真的是一点一点死掉的。你失去一样真爱的东西，你就会死掉一点点；爱人离开你，死掉一点；宠物逝去，你又死掉一点。朋友背叛，再死掉一点；有的人很惨，比如小孩丢了就会死掉比较大的一块有的人比较幸运，爱上了一个人又活过来一点点，但整体上还是像赌钱一样，死掉一定会比活过来的多很多。但总有一天，死掉的一点一点太多太多了，就真正的死去了。哦今天收听到节目的是段子来了，我是彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，谢谢你听到现在。你可以在喜马拉雅 APP 上面搜“彩彩”，到我的主页关注我，或者订阅这个专辑《段子来了》。我的微信公众号是“彩彩”，搜索 “c a i c i f m” 这个微信号可以找到我。在我的微信公众号对话框输入“ 201010可以获取到这期节目完整的文字版。在公众号对话框输入“晚安”，每天晚上可以听到我的晚安语音。在平时，你有任何想要跟我说的话、听节目遇到的心情啊、段子啊，也可以通过最近期节目留言区或者公众号对话框留给我。接下来我们来看大家的留言了。换首歌吧，换首，换首舒缓一点的。其实今天选几首歌都蛮符合我的心境的，比如说第二首歌《The Fly》，可能觉得不太好听，但是仔细去听。还是这首。二营章的意大利炮说：“昨天跟同事聊天他问我上班为了什么。”我说为了以后不上班，他笑了，我一愣，我说的不对吗？哎，我看你们上班都挺难受的，那为什么不辞职？是不是玩不起？如果你很讨厌上班，那至少说明你还有一份工作啊。工作虽然带给我们不快乐，但是能让我们在这个世界独立的生活下去，不会让自己的身体或者精神。一定得依赖谁，依靠谁，离不开谁。商黎说又失眠了，以前熬夜还能看看书，现在熬完夜都不知道自己做了什么，每天都是无用的短视频、无用的知识点，却还是乐此不疲、津津有味所以也不能说这些短视频、子知识点没用啊，当时看的时候不是乐此不疲吗？你说生活都这么苦了，总是要想办法让自己甜一点啊！总是会有一些心灵鸡汤，说那些短视频，利用我们的碎片化时间，带给我们什么奶头乐呀，让我们浪费时间去真正的学习什么的。如果不开心，就不要理会这些，因为有一些鸡汤只会让我们压力越来越大，深深的自责。对外界的声音只是参考，你不开心就不要参考。Morning, 新月君兮君不知，说快乐是真的会被传染的。我有个姑姑，好喜欢笑啊，每次来家里都会让一家人很开心，笑到肚子痛。对，经常有人会说找对象一定要对方有钱啊什么的，但是你有没有想过？金钱价值只是一方面，很多时候你自己可以挣来。更重要的是情绪价值啊！你要找一个让你开心的人，同时你跟一个人在一起的时候，你也得努力让对方开心啊！如果你不让对方开心的话，对方就不开心，也有可能不要你呀、啊。刚刚说到的快乐会被传染，其实家里的悲伤暴躁也是会被传染的。会发现，往往一家有那么一个人不开心，整个家庭陷入到了那种。很奇怪的、很悲伤的、怪异的氛围当中。Morning, 韩凤盼说，每次放假回家早上都是被我妈干活的声音吵醒。每次抗议老太太都会说：“哎呀，你就回来这么几天，不差这点懒觉。等你回去可以随便睡。哦”我我我，可是我回去又上班了，好吗？难道上班的日子就可以睡懒觉啦？而且父母不理解你，就是睡什么懒觉啊？你不会晚上早点睡？晚上因为很多的心事儿，睡不着呀。世界第一流说：“麻烦的证据解释应该是妈妈很烦；不耐烦的证据解释是不能忍耐平凡。”陆子浩说：“如何三秒进医院？”妈妈说：“妹妹比你小，你要让着她。”你说：“那好啊，家务活全让给她。”妈妈说：“你要照顾好妹妹。”你说。你都不照顾他，那你生他干嘛？妈妈说：“你要多跟学习好的玩。”你说：“关键人家不愿意跟我玩呀。哎”还能体会到你生活当中的无奈呀。幺<音>零幺说：“我跟我妹开玩笑，你知道吗？吃一碗泡面，性命短三年，可别经常吃呀、啊。我妹问我：“假设我可以活一百岁，那如果我一天吃34碗泡面？”我肯定的说，那你会被撑死，撑
1: 死。吴亚轩说
0: ：“媳妇儿说，人家的汗毛都很软，我的咋这么硬？”我说：“人家汗毛是出汗的汗，你是男子汉的汉。”千山人记说：“真羡慕你们有钱买那么多口红，像我这种条件，也就出门前往门口的对联上亲一口。”之前不是看水浒传》潘金莲那个口红，就在一张纸上抿啊抿啊抿，我还模仿来着，就是拿一张红纸。有病继续治说。前几天天气预报说冷空气要来广东，于是我放心大胆地穿短裤去逛街，在烈日下把自己晒得特别黑，心想晒太阳能补钙，黑了也没关系。过几天冷空气来，穿长裤了一遮，晒得再黑也看不见。结果这两天冷空气过去了，广东又回到三十多度，继续穿短裤去单位上班，同事都问我是不是去工地搬砖了，怎么晒成这样了。东东说：“我是女娲，现在广东快要热死了，快给我转账八块钱，我要吃雪糕。我给你捏个对象，不用你给我捏，我取自己的一条肋骨就行。”肚子饿说：“仔仔，我不能像以前一样快乐了，你给我学个猪叫吧？你的快乐这么简单吗？我给你学个猪叫，你就能快乐吗？那我给你学啊。<笑>”还是东东，他说：“朋友说我就是一个垃圾。”我跑去废品站问老板收不收，老板说：“你是个宝贝，不是垃圾。”我贼高兴，跑去典当行问老板我值多少钱，老板说：“你在我这里不值钱。”于是我一个人有气无力的走在大街上，好迷茫。是这样的，你在有些人眼里，你就是个宝贝，永远会宠着你，珍惜着你。但是在有些人面前，那你就是小垃圾，是舔狗，你什么都不是。冯捕快说：“再说起厕所，想几件事儿，在男厕所的文明标语是‘向前一小步，文明一大步’，而听说女厕所的文明标语是‘别蹲太高，免得到处飘’，这是真的吗？”没有啊，为啥我看到的女厕所也是‘向前一小步，文明一大步’？浩特救不了说，说完了，我差点就接着唱，不怕不怕啦！然后猜猜，说我年龄不小啦。其实到我这个年龄啊，已经不会嘲笑你们年龄不小了，因为我更老，是吧？<笑>刚好前两天看到兰溪的段子说，嘲笑中年人的确是件既安全又省心的事情，因为嘲笑的敌人是尊严，而尊严在中年人的生活里从来都不值一提。中年成功的标准是什么？试着和嘲笑、压力乃至转氨酶数值成为挚友，感觉他们可以帮助自己从房贷工、工作、公粮、学费、隔壁老王等等这些地方转移注意。就像你刚刚在办公室电脑前打开爆满的收件邮箱，突然发现可能是昨天晚上吃坏肚子要去拉肚子，接着萌生出一种卑微的喜悦之情，啊，又可以名正言顺的在厕所里摸鱼二十分钟了，太好了。莫穷说：“彩姐，我是06年的初中生，突然听到《蚂蚁牙黑》这首歌，而且小时候还知道一个脑筋急转弯，问什么动物牙是黑的？打蚂蚁，因为蚂蚁牙黑。对对对，这个太有年头了。”林桑说：“每次看到天上大圆月亮，我就想起彩彩曾经说过的，我是脸比月亮圆，心比月亮大的主播彩彩呀。”啊，你还记得呀？昵称迷彩他就说。美丽的外表都重样，有趣的灵魂都很胖，圆脸微胖才性感，搂在怀里多温暖，给你满满安全感。<笑>脚踏长江数百载说，说当年就是为了踩踩一句手机边签，你还好吗？听了八年，从你的昵称可以看出来，昵称叫什么？脚踏长江数百载，然后你说听了八年，这八年被你膨胀多厉害。时差党然哥说：“我感觉国外自从变成在家办公之后，我就跟国内没有时差了，所以你能理解我工作的时差吗？”来瓶啤酒说：“彩彩，今天刚把你段子听完，觉得其他彩票好傻啊，每天就知道抢沙发，难道抢彩彩不香吗？”还、哎、有彩票说：“我要搬着板凳儿看大家抢抢沙发，我心想，那你提前搬个板凳儿的话，不得比沙发还得早到吗？”昵称五道口三套房东说，第一次给账号取昵称，懂得人自然知道是给谁取的。给我取的，给我取的，取我取我取我。昵称九零后的人，他说，前女友结婚，发结婚照片儿在抖音上需要祝福吗？你不怕你发了祝福被拉黑吗？看到你的留言下面的回复，一个合格的前任应该像死了一样安静，所以不仅不祝福，还要赶紧删了他，从此不要往来。对自己、对现任、对对对方和对对方的对方，<笑>都是负责任的表现。你<笑>称他乡不知故乡说，说这辈子没有谁是永远，下辈子没有谁能把谁陪伴。今生只活一次，来世再无可能。这辈子能爱就爱吧，千万别空思念；能聚就聚吧，千万别留遗憾。有多少人不敢面对现实，却把来世期盼？一辈子真的好短好短。有多少人说好了要过一辈子，可是走着走着就剩下曾经？有多少人说好了要做一辈子的朋友，可转身就成了最熟悉的陌生人？说好了明天再见，醒来却天各一方。所以珍惜现在的每一分钟，珍惜身边的每一个人，别把来世当寄托，把该做的事情做好，把身边的感情抓牢。可是有时候不是我想抓就可以抓的，人家硬要走啊，我也留不住啊，对不对？比如说，有些彩票可能，听着听着过几年。过几年不在听了，也不在留言区活跃了，但是他还是会被大家记住的。就比如说，刚好看到前两天一位姓胡的彩票说：“我是很久没来了吗？字不语都不在了。”他永远活在我们心中，哪不对、啊？还在留言区看到了《浮生若梦》，他说：“今天心情不太好。”终于打算留个言，当做树洞把小秘密发了。谢谢你信任我，谢谢你不开心能第一时间想到我。我每次不开心也想着，还有彩票爱着我呀，还有同伴呀。他说：“现在我一有空就听，四年了，还是那个味道，还是那个努力坚强的人。”谢谢你的鼓励，还有看飞机，你留的段子，彩的彩说，藏头诗送给彩，我属兔爱吃肉，采鲜花采采采，彩彩彩<笑>就为了上榜，哪位鸟儿？还有兔兔奶糖味的阴角，谢谢你的留言，雪山上的小怪兽，生日快乐，上镜沙发大鱼海棠丁禹锡，月言路的贝贝爱彩三十七度半。空琉璃碎，听友9 7 4 3 6 MUF 3二 K。好啦，这期节目就要跟你说再见了。虽然生活总是有那么多无奈啊、不开心啊，工作总是烦，但我还是希望生活中哪怕就有一件小事或者多一些的事儿，能够让你跳着起床，让你不会想东想西的入睡。让你开心，让你时常微笑，让你惦记。如果没有，可以努力成为吗？跟你说晚安啦，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，生活要充满希望吧，下期我们再会啦，拜。